0: A la, a la carte, a la carte, a la carte, met Robert Petitjean en Robert Esselings.
1: Mark Didde, die is 70 geworden. Het is de perfecte gelegenheid om hem straks uit te nodigen in a la carte, dat klopt hè Robert? Dat klopt inderdaad. Mark Didde, is een fenomeen en hij gaat de komende weken in Cinematek zijn eigen films nog eens laten zien. Ook de films waaraan hij heeft meegewerkt, niet de zijne maar andere, En ook de films die hem na aan het hart liggen. Uh, daarover gaat het allemaal gaan. Het is uh, een man met een verhaal. Dat weet iedereen. Dus uh, uitkijken en luisteren is de boodschap.
0: A la carte.
1: Mark Didde, deze zomer ben je inderdaad 70 geworden. Gefeliciteerd. Dank u wel. Maar het beste moet nog komen, zegt men. En dat is in de komende dagen en weken in de cinematek. Met een selectie van films die jij erg bijzonder vindt en met vanaf zondag ook een retrospectieve van je eigen films of films waaraan je hebt meegewerkt. Het begint zondag allemaal om drie uur in de namiddag in de Cinemathek met een kortfilm over jou. Van Loran van den Heden, Een Redelijk Leven heet die, vertel eens.
0: Wel, ten eerste ben ik heel blij met eigenlijk geen cadeaus, want... Als je 70 wordt, word je ook zo ijdel dat je denkt van, laat dat maar snel passeren en op naar de 71. Uh, maar ik vond, uh, stiekem hoopte ik wel op iets. En, en die, die vraag kwam van Cinemateek, nog niet over de retrospectief, maar wel over die carte blanche. Of me dat zou interesseren. In een ja. gesprek met iemand van de Cinemateek, waartegen ik zei dat ik zou verjaren en dat er ook een jonge cineaste... Laurent van den Eden, vorig jaar afgestudeerd aan het rits. Dat die, vertrekkend van mijn boek, Het Gehucht in Maras eigenlijk een film ging maken. Mijn boek over Brussel. Ja. Niet in bewerking van dat boek, maar in die sfeer van dat boek. En toen heeft ze mij ook geïnterviewd. Dankzij de AB hebben we een klein hok gekregen daarboven. Daar om om een rustig gesprek te hebben. En toen heeft ze eigenlijk de informatie van dat interview plus. Uh, de... ...mijn eigen films heeft ze terugbekeken... ...plus het idee om mij een cadeau te doen... ...heeft zijn een film gemaakt... ...en dat vond ik de twee mooiste cadeaus. Dus geen materiële cadeaus... In, ...of taarten of Maserati's... Nee, ...maar ja. een retrospect en een carte blanche... ...en een film die een jonge cineast over mij maakt. Ik heb altijd dicht bij de jeugd gestaan in de zin... ...ik heb 29 jaar lesgegeven vast aan Sint-Lucas... ...ik heb ook aan het Rits gastles gegeven... ...ik heb lesgegeven in Amsterdam... Ik heb een groot plezier in jonge talenten te zien zich ontwikkelen. Dus dat was een fantastisch cadeau. En daar kwam dan bij, toen ik dan een vergadering had in de Cinematheek over welke films ik zou kiezen, toen zei die man van de Cinematheek, uh, Micha Vleming, om hem niet te noemen, waarom zouden we ook niet een paar van jouw films tonen? En, en films waar je aan meegewerkt hebt. En daar vond ik niet dat ik die zelf kon kiezen. Ik heb gezegd, nee, ik heb mijn gewerkt voor de Blauw, ik kies films. Maar als jullie als kerst op de taart een aantal films willen geven. Ja. En dan heb ik ze de vrije keuze gelaten... ...met gevolg dat ze ook een paar films gekozen hebben... ...die ik eigenlijk liever niet meer terug zou zien.
1: We gaan <laughs> het meteen, ik ga die niet, noemen,
0: ga die niet We
1: gaan het er meteen over hebben. Uh, kort zeggen dat uh, de kortfilm van Laurent van den Heden... ...een redelijk leven heet. Uh, ja, een redelijk mens ook. Mark Dieden? Nee, het kwam uit het gesprek in de AB...
0: ...toen zei ze ben je tevreden op je leven. Waarop ik zei over je leven... ...dat het volgens mij nog niet gedaan was. Dat er nog goede en slechte dingen konden gebeuren... Maar dat ik zeker niet mocht mopperen. Ik heb veel van mijn dromen kunnen beleven. Ik heb nooit het gevoel dat ik echt moest werken. Ik heb altijd leuke dingen gedaan. En ik vond, als je dan, het was niet fantastisch fantastisch. Het was ook niet miserabel. Dus wat, wat zit daar tussen? Redelijk.
1: Je hebt zelf vier lang speelfilms gemaakt. Sailors Don't Cry, Brussels by Night, Istanbul en Mannen maken plannen. Je begint zondag niet met de eerste film die je gemaakt hebt. Maar wel met Sailors Don't Cry. Waarom?
0: Wel, ten eerste, nogmaals, dat programma is samengesteld door de mensen van de Cinemateek, maar ik heb toch de lichte wens geuit dat ik achter al mijn films sta en dat ik niet alleen de man van Brussels by Nine ben. Ik heb tien jaar lang intensief gefilmd en ook nog meegewerkt aan films van Dominique de Rudder. Dus ik heb tien jaar fulltime in de, in de cinema gezeten en ik vind dat de film Sailors Don't Cry vaak vergeten wordt. Onterecht vind ik dat de film helemaal anders dan mijn andere films. Die, die meer stadsfilms zijn en waar meer het leven zoals het is getoond wordt. Ik heb bij Sales meer een poëtische film willen maken. Wat bij sommige mensen slecht overkwam. Maar daar mocht je als maker niet echt van aantrekken. Maar ik ben trots op die film en ik vind dat hij te weinig gezien is. Dus als een soort statement van dit ben ik, vind ik wel blij dat ze die tonen. Er is ook wat eigenbelang bij, want ik heb die film 30 jaar niet meer op een groot scherm gezien. <laughs> ik heb daar thuis een DVD'tje van en als ik daar een stukje van zie, dan komt heel die tournage terug. En met die mensen, heel fijne mensen, Johan Leijzen, Joseph de Pauw, Hilde van Miegen. samen een film maken met weinig geld, gewoon zin om iets moois te maken dat komt meteen terug.
1: Ja, je eerste was uh, Brussels by Night, ja. dat was uh, in 1983 kwam die uit.
0: Ja.
1: Dat was een bijzonder intense film. Ik herinner mij nog opnames aan het uh, hellend vlak van Ronquière. Ja. Ik was jonge radioreporter en ik mocht naar jou komen met ja. knikkende knieën. Ja. En de sfeer die daar hing was uh, zeer intens ook. Het was zeer stil, hoewel het middagpauze was. Ja. En was nogal geconcentreerd. Ja. Slecht weer was het ook.
0: Dat was ook dankzij de rudderen die mijn assistent was en dat was de best assistent die me zich kon wensen. Want ik was nieuw in het vak, maar hij, hij was ook nieuw in de zin dat hij zelf nog geen langzaamfilm had gemaakt, maar hij had uh, op veel andere films die functie al gedaan, ook bij Hugo Claus en, en, en bij, uh, bij Rademakers en zo. Dus hij kon die set eigenlijk bijeenhouden en wij de, omdat we geen middelen hadden, mochten we geen tijd verliezen. Dus, ik weet niet of je dat herinnert ook. We hadden ook geen geld voor travel cars. Ja. Dus daar werden travels gedaan met, zieke, met ziekenkarretjes. En ook auto werd vooruitgetrokken met koorden. Ja. Omdat we die langzaam in beeld wilden trekken. Dus die koorden waren natuurlijk niet in beeld. Maar de hele ploeg ging dan als een soort. Ik durfde <laughs> Aan die koorden trekken. Maar dat maakt ook een soort broederschap. Wij wisten natuurlijk helemaal niet wat er met die film ging gebeuren. We hadden geen verdeler. Wij dachten, misschien gaan we die ooit eens in een feestzaal tonen voor ons vrienden of zo. Dat was heel onschuldig. We hebben nooit gedacht, we gaan leren een historische film maken over het kantelpunt in de Vlaamse filmgeschiedenis. Nee, wij waren aan het knoeien, maar met veel liefde. Ja. En dan, een jaar later, in San Sebastian, nog niemand had die in België gezien, dus de première was in San Sebastian in Baskeland... En, en die film, de zaallichten gaan uit, die film begint. Ik zat daarmee in een volle zaal, waarschijnlijk Baske, of er waren ook wel wat niet Basken bij. En plots gaat dat licht aan en beginnen die mensen allemaal te klappen.
1: En, en je toen, wist, het zit erop.
0: Ook, ik had ook gevoeld tijdens de film, de aandacht, de stiltes, ja. waar je hoopt dat er stilte zijn. Af en toe een lachje, af en toe een zenenkrimpje. Dat is een intense film, inderdaad. Ja. Le Soir schreef boek om een rokduur. En dat vond ik een goede omschrijving.
1: Ja, er waren uh, grote namen bij, toch wel als acteurs... Uh uh, je had daar Beukelaars, uh, François, Ingrid de Vos, uh, Amit Shakir... ...maar ook minder bekende namen, zoals Michel Mentes. Ja. En, en die ploeg ging wel inderdaad aan elkaar. Hè. Dat, die, dat was uh, bijzonder. Ben, het was ook een, een gok voor jou.
0: Je bent maar één keer onschuldig. Dat is bij je eerste film. Dus je krijgt het voordeel van de twijfel. Niemand denkt, wat komt hier daar doen? En die casting, had ik, ik had die toevallig samengesteld. Ik had, er waren eigenlijk niet zo'n grote namen op dat moment. Ook François Beukelaars was bekend als regisseur. Ingrid had alleen nog maar Rubens gedaan... En Amit had ik gewoon in Sint-Gilles leren kennen, in een café, omdat iemand mij zei, dat is een acteur. En toen ik die rol schreef, dacht ik, ik moet een goede, Ik moet niet een acteur kasten, alleen maar omdat hij Marokkaan is. Hij moet ook een goede acteur zijn. Ja. Dus, en zo is dat samengesteld, heel organisch. En Michel Mentes, toen ik hem belde, dat is de, man die, de oude man speelt in Brussel, die dacht dat ik hem vroeg om te helpen met techniek, want... We hadden een heel kleine ploeg. Ja, ja. We werden heel slecht of niet betaald.
1: Hij was er bijzonder trots op. Daar ik belde hem en ik zeg, ja. het,
0: is, het is niet om techniek, want ik heb al een technicus die zo'n rol te spelen. Ik wist dat hij veel meer acteursambities had gehad. Ja. En dankzij mijn film heeft hij nog in een paar andere films gespeeld en dat deed hem ook veel plezier. Helaas is hij ons veel te vroeg ontvallen.
1: Inderdaad, het was een, een zeer vriendelijke man, dat weet we allemaal. Het is allemaal. voor mij daarom ja.
0: moeilijk om naar de film te kijken. De film begint met een scène met Daniel van Havermaat in, die ik goed kende en die ook ja. voor, voor, voor dit Tegen huis gewerkt heeft. Ja, inderdaad. En, en die, was, die is ook overleden en dan uh, de laatste keer ik de film terug zag was in de... In een andere cinematheek in Antwerpen, een uh, filmmuseum. En dan zag ik plots Michel heel de tijd. En het was moeilijk voor mij om, ja, om te beseffen dat hij er niet meer de, zal bij zijn. À la carte.
1: Naast je eigen werk uh, toon je ook een aantal films die je na aan het hart liggen. Uh, Mark didden. Zeer uiteenlopend ook van Singing in the Rain met Gene Kelly tot uh, Le Jourse Live met Jean Gabin. Uh. En dan vraag ik me af: wat is nu de rode draad? Uh, Eerste zaal. ...is dat een
0: enorm cadeau. Dus je denkt meteen, zoals ik, als je, ik ga al 50 jaar naar de cinema... ...ik ga eigenlijk al 65 jaar naar de cinema. Alles speelt door je hoofd wat je gezien hebt in je leven... ...en je weet dat de cinematiek zo goed georganiseerd is... ...dat ze de meeste van die films ook hebben. Dus je kan niet zeggen van, ik ga dat niet noemen... ...want ze zullen dat wel niet hebben. Ze hebben eigenlijk bijna alles dat echt merkwaardig is. En ze poetsen die films ook op, als die dan getoond worden in de komende maanden, zien die er ook fatsoenlijk uit. Ze hebben, ze hebben daar erstekende mensen. Dus ik had, wat in het schoon Nederlands zeggen, l'embarras du choix, mm -hmm. maar ze hadden gezegd, minimum 15, maximum 20. Dus dan heb ik eigenlijk een denkoefening gemaakt van wat wil ik zelf terugzien? Wat, wat, wat denk ik dan nog de moeite is om te zien? Maar wat wil het publiek van nu? Ik heb toch ook aan de mensen gedacht. Ik heb gezegd, waarschijnlijk, omdat jonge mensen zoveel beeldinformatie krijgen, kennen ze bepaalde van die oude films niet, like De Fietsendief of Les Wurseleif. En tegelijk wilde ik ook doorbreken het feit dat je denkt, alle films komen uit Amerika. Dus ik heb ook geografisch wat gespreid. Er zitten een paar Amerikaanse filmen, een paar Engelse, een paar Franse, een Italiaanse of twee, twee Italiaanse, het is een Iraanse film in. Ik wil dat toch ook wel het idee verdedigen dat cinema een wereld gegeven is. Dat wij in Brussel enerzijds, mijn Franstalige vrienden, te zeer door Parijs gedicteerd worden in smaak. En zij zien ook hun Amerikaanse film in het Frans gedupt. En de Vlamingen zitten op een andere, meer, meer Saxische lijn. En, en, en toch denk ik dat wij moeten... Ik heb absoluut niks tegen Hollywood. Hè, maar we moeten ook onze eigen Europese filmcultuur kennen en cultiveren. Ik heb het niet over een kanon. Maar ik heb onlangs zelf Georges Le, Leif teruggezien. Ik heb ook De Fietsendief teruggezien. En ik dacht, wauw, die films zijn 50, 60 jaar oud.
1: En ze blijven staan. Ze
0: blijven staan, omdat het echte films zijn. En hetzelfde met Taxi Driver. Dat is een al, alomgeroemd uh, meesterwerk van Martins Corsini. Maar toen het uitkwam... Er was de mens daar niet zo gek... ...van een commercieel heeft dat niet zoveel gedaan... Mm. ...in het begin, hè? dat is wel een klassieker geworden... ...en ik bekijk die film toen ik les... ...gaf ieder jaar met mijn studenten... ...dat zat in mijn vaste pakket... ...ik gaf van veel van fragmenten, ...maar die film gaf ik altijd helemaal... ...om die daarna te analyseren... ...en ik die beweer die film heel goed te kennen... ...ik heb die waarschijnlijk 35 keer gezien... ...als ik die opnieuw bekijk... ...ontdek ik daar dingen die ik nog nooit gezien had... ...hoor ik dingen, zie ik dingen... En, en dan denk ik dat film, ja, zoals je altijd naar Meesterwerk kunt kijken, van Breugel of Rubens, kun je bepaalde films ook tien keer zien.
1: Ja, De Fietsendief, Duck Soup, Taxi Driver, Singing in the Rain, dat zijn ja. bekenden. Ja. Uh, meeuwen sterven in de haven, ken ik niet.
0: Wel, ik wil hommage brengen aan Roland Verhuivert en ook aan de vader van Matthias Schoenhuis, Julian Schoenhuis, waar veel van de manierisme die je bij Matthias terug al zaten. Dus die zijn bijna erfelijk gekregen van zijn vader. Maar ik wil dan ook tonen dat het sprookje dat het Vlaamse film begonnen is bij Brussels by Night, dat wil ik onderuit halen. Dat is niet zo. Er waren pioniers die met veel moeilijk, moeilijker middelen nog dan wij, tien of vijftien jaar ervoor al films maakten. En Meewestelling in de Haven is ook een echte stadsfilm. Dus het idee dat Vlaamse films altijd boerenfilms waren vroeger, is ook een cliché dat gemakkelijk wordt overgenomen. Bovendien heb ik niks tegen boeren. Ik heb liever een goede boerenfilm dan een slechte stadsfilm, <laughs> maar, maar uh, dat is niet waar. Die mensen hebben ook, die waren echt van hun tijd en dat is een film die heel weinig mensen gezien hebben
1: mm.
0: en die bij wijnen echt fantastisch is. Dus ik denk, dat de, het laatste al veel van die film is, is echt uh, ja, meesterwerk. Ja. Die mannen hadden het ook nergens geleerd, hè. die waren niet naar filmscholen geweest of zo.
1: Dus gaan kijken, zou ik zeggen, in Cinematek.
0: Maar vooral spreiden, want ik zeg het, zingen in the Rain en Duck Soup zitten er ook bij om te ja. lachen. Ik bedoel, het ja, ja, is niet alleen
1: serieus. Nee, nee, dat is waar. Maar in dat rijtje, uh, geen Fred Astaire en geen Humphrey Bogart. En dan denk ik, tja, waarom?
0: Waarom dat je maar twintig mocht
1: kiezen? Ik had graag zeven, acht uh, fantastische musicals
0: gekozen en, en uh, ook nog totaal films. Alleen die Duck Soup is al behoorlijk onnozel. <laughs> maar ik, allee, ik vind ook wel dat onzin heel belangrijk is. En, en dat maar ik zeg het, ik, zou, ja, ik, ik ik wil ze nu niet op idee brengen, maar ik zou gerust uh, 50 films kunnen programmeren. Dat is voor volgend jaar. Als ik 80 word, laten we nog een jaar of negen wachten. À la carte. Ja? Nee.
1: Snel antwoorden is de boodschap, Mark Didde. Hier gaan we. Films beleef je alleen maar echt in de bioscoop. Ja. Netflix is de bioscoop van de toekomst. Ja. Vlaamse en Brusselse kineasten kunnen concurreren met het buitenland. Ja. Films maken blijft moeilijk, maar is niet onmogelijk. Ja. En dan komt de vraag natuurlijk... Als ik interviews lees... Van jou over het maken van een film. dan komt altijd die kweeste voor geld. de bedeltocht noem je dat. Ja. naar boven. En dat viel jou altijd het zwaarst.
0: Wel, ik begrijp dat wel. Ik vind niet dat je zomaar kunt zeggen. Ik ga een film maken, geef mij eens 2 miljoen. Het is een grote investering. Het is de prijs van één of twee of drie huizen. Dus ik begrijp wel, zeker in een land zoals wij. waar wij moeten werken met subsidies of verzorging auteursfilm zijn. Je kunt misschien ook zo'n film rond de Romeo's zelfs opzetten. Of de kampioenen. Maar als je een verhaal wilt vertellen dat een beetje buiten het, het mainstream valt, moet je steun hebben. Zoals de mensen van het toneelsteun hebben, de mensen van omroepen steun hebben. Zoals universiteiten steun hebben. Maar ik vond dat wel verschrikkelijk, ja, omdat het toch u heel ver brengt van uw project. Ergens heb je op een dag een mooi idee voor een film. Dan sluit je op in een werkkamer en je schrijft een scenario. We laten dan een paar intiemie lezen of een paar producers. Je krijgt feedback. Je beslist, ik ga dan nog wel doorwerken. Of nee, het is te helemaal of te laten. Zo heb ik nooit geweest, ik heb altijd geluisterd. En dan, dat idee dat je had, laat ons een keer op een, op een tijdslijn zetten. Je hebt dat idee in januari 2020. Als alles goed gaat bestaat die film in 2024 of 2023. Dus je moet je adem eigenlijk zo lang inhouden... om je te uiten. Ja. Want je maakt die film toch om iets te vertellen. Mm -hmm. Dat zal elke auteur cineast, u zeggen. Dat is bijna de waarde van een boek of zo. Dus je wilt dat vertellen. Iemand als toch maakt niet zomaar een film... om te zeggen, we moeten nog eens een film maken. En er zit iets te koken en ze maakt dat. Ik heb dat ook telkens gehad. En dan vond ik die spanningsboog... bijna niet meer te harden. Plus al die tegenslagen. De meeste mensen zeggen nee... Als, ja. je, als je iets gaat voorstellen. Wat ik ook begrijp, want de, de, de centen zijn beperkt. Mm. Veel mensen moeten van dezelfde taart een stukje hebben... Dus ik begrijp ook wel dat een instelling als het FAV of de VRT niet op iedereen die daar script toestuurt ja kunt zeggen. Ja,
1: ik moet denken aan, aan een figuur die ongeveer in dezelfde tijd is begonnen als producer, geldzoeker, laat ons zeggen. Die was muzieksamensteller hier bij Omroep Brabant, Erwin, Erwin Provoost. Ja, samen met de pre, hè. Ja, uh, Erwin Provoost. Die, die heb ik
0: gelukkig die... op mijn weg tegengekomen, vroeg in mijn carrière. Eigenlijk maakten wij samen een VRT-film over punks, met de geweldige titel... Morgen zullen wij pogo, of gisteren zullen wij pogo dansen.
1: Ja.
0: Dat is bedacht door een team van helden op de reislaan. <laughs> en dan... Uh, hij, hij zegt, ik wil er eigenlijk mee stoppen. Hij was muzieksamensteller en assistent op bepaalde films. Mm -hmm. En ik was journalist met een zeker succes, mag ik zeggen. Maar ik dacht ook, ik ga dat ook niet helemaal leven doen. Uh, dus ik, ik, ik had een verhaal in mijn hoofd. De basis van Blossels by Night. En hij voelde... Hij zei, ik heb geen onderwerp en jij hebt geen producer, laat ons iets samen proberen. We hebben dat vak eigenlijk uitgevonden, ja. want hij was ook geen producer en ik was geen regisseur. Maar dat heeft wel gewerkt. Ik heb twee films met hem gemaakt en nog twee films van Dominique de Rudra aan meegewerkt. Waaronder het prachtige Crazy Love. Uh, maar ik moest ook teveel dan meedoen, want de mensen verwachten dan...
1: Dat Hij ging mee wel komt. zeggen, ja.
0: maar ik wilde een film maken. Maar dan zeiden die mensen, ja, dat er maar eens komt. Van, we gaan u geen cheque geven, dat het maar eens komt uit. Je moest je het
1: altijd zelf gaan verkopen ook. Ja, van de, wat ja, op
0: zich niet ergens, maar als je dat 45 jaar moet doen. Bedoel, de eerste keer denk je, dat is de eerste keer. Ik zal, ik zal, zal wel eens doen, hè. Maar... Voor de tweede film, maar begint dat dan voor de derde film ook. En dan wordt die film aangekondigd en afgezegd. Je hebt, uw vrienden zijn ook uw acteurs, soms of vice versa. Uw acteurs zijn uw vrienden en je zegt dan... Volgend jaar, in augustus ga ik een film maken. Die houden zich vrij.
1: Ja. Die, dan gebeurt het niet.
0: Die andere projecten weigeren ze en dan moet jij ze zeggen, het gaat niet door. Ja. En die, ik voel me slecht en zij hebben geen werk. En enfin, het is gedoe.
1: Ja, het is niet simpel geld te uh, vinden voor je het film. Maar zolang de Romeo's voor hun films geen subsidies krijgen, is nog niet alles verloren, denk ik dan. Mag dit? je hebt al van alles gedaan in je leven. Uh, schrijver, journalist, kineast, scenarist, lesgever, curator van die prachtige tentoonstelling. Van Hugo Claus in Bozaar. En nu komt er een vraag binnen van een zekere Dennis Pauls. En ik die vraagt ik ken, zich af. Ik niet ken. Nee, ik ook niet. Maar goed, ik neem aan dat hij toch wel echt bestaat. En uh, hij stelt zich de vraag: op welke verwezenlijking? Uh, Mark dit? bent u het meest trots? Oké,
0: okay. ik zal dat snel proberen te zeggen zijn er anderhalve eigenlijk. Ik ben heel trots dat ik meegewerkt heb aan de film die ik reeds vernoemde. Crazy Love van Dominique de Rudder. Ik vind dat echt een fantastische film. Niet alleen een Vlaamse film, een fantastische film. Ik was heel trots dat ik hem mocht meeschrijven. Maar de verwezenlijking, dat heb ik de laatste dagen beseft. Toch aan het lesgeven en de gevolgen daarvan. Ik was dus het, met mijn vrouw aan het praten. Ik, ik had zelf twijfel. Ik dacht, heeft dat wel zin dat ik zo lang in het onderwijs heb gestaan in Sint-Lucas? En dan noemde zij op... Wat er nu allemaal gaande is. Ik heb lesgegeven aan Vintroch. Ik heb lesgegeven aan Tom Barman. Ik heb lesgegeven aan de mensen die Tabula Razar gemaakt hebben. Ik heb lesgegeven aan de mensen die Undercover hebben gemaakt. Soms kom ik in musea en lopen daar video's van studenten van mij. Dan denk je toch dat dat niet voor niks was. Dat je dus toch iets gezaaid hebt. Maar ik was dan natuurlijk niet alleen. Er waren nog andere ja. docenten. Maar je hebt toch een soort. Ja, goed goede smaak proberen bij te brengen. En ook waarde van kunst dat je niet gelijk wam moet maken. Dus ik ben trots op die nieuwe film. De Patrick, dat is een oud-student van mij. De cameraman is een oud-student van mij. Kevin
1: Janssens, ja.
0: Kevin is geen... Nee, Tim Mil, als regisseur, is een oud-student van mij. En ook de cameraman, Frank van der Neden. Maar Kevin ken ik vanwege... Toen hij nog student was, heb ik de dingen geschreven. Koning van de wereld. En dat was hij de hoofdrol. Dat had hij nog nooit iets gedaan. Dus ik ben wel trots op... Op mijn eigen werk, maar ook op wat ik losgemaakt heb bij jonge mensen.
1: Hoe lang heb je eigenlijk voor de klas gestaan?
0: 29 jaar. Dus 29 jaar? Ik kwam daar eigenlijk voor een maand. Guido <sachtige> Hendricks, die daar les gaf, vroeg mij: Kan je eens niet wel een lezing geven op het scenario? Want zat ik in een scenario-docent. Dat bestond toen niet. Ja, en ik gaf dat in een grote auditorium, dat was 100 mannen. En die studenten vroegen zelf: Kunnen die nog eens terugkomen? En dat is dan een half jaar geworden. Dat was het jaar al na Brussel's vanuit. Want ondertussen hadden ze Brussel's gezien... en hadden ze meer vertrouwen in. Wat. Eerst vertelde ik dat zonder dat ze iets van mij gezien hadden. Ondertussen was Crazy Love ook een jaar daarna uitgekomen... en ze bleven maar vragen te blijven. En ik woon dat ook heel fijn te vinden. Ook voor mezelf. Ik heb altijd gezegd, lesgeven dat gaat in twee richtingen. Je kunt niet lesgeven en, en niks van die studenten terugkrijgen... anders
1: is het niet aangenaam. Laatste vraag, ja. dit er, want de tijd is om... Je gaat nog een boek schrijven en dat komt uit uh, eind dit jaar.
0: Beter nog, ik heb het geschreven. Ik, ah zo. Ik moest het de uh, 1 oktober inleveren, maar ik was er 12 september mee klaar. En ik heb het toen om middernacht naar mijn uitgever gestuurd.
1: Het gaat over?
0: Uh, het gaat over een redelijk leven. Dat is ook de titel. Net zoals die kort film waar we aan het begin van het programma. Hebben. Het is geen biografie, het is geen autobiografie, maar ik heb wel... Het is eigenlijk mijn eigen woordenboek. Ik heb op een blad een tachtigtal woorden geschreven. En rond die woorden ben ik beginnen te associëren. Dus dat kan zowel zijn een stad, Berlijn, als een plaat, als uh, een film van iemand anders. Dus ik heb mezelf verplicht, het zijn geen columns, ik heb mijn, het zijn een soort gedachten, vertrekkend van één woord. En dat is samen ongeveer 140 pagina's geworden. En dat zou onder de kerstboom moeten liggen en zelfs voor Sinterklaas beschikbaar zijn.
1: Ja, ik, ik heb het even nagecheckt Dennis Powels bestaat effectief Dus dikke merci voor je vraag Dennis Dag Dennis <laughs> dag Dennis De belangrijkste verwezenlijking van Mark Didde zijn studenten Die heel mooie dingen bereikt hebben ook Zoals die Milans met zijn De Patrick Dat is trouwens een dikke aanrader hier De Patrick Ik ben twee keer gaan kijken De carte blanche van Mark Didde in Cinematek Is sowieso ook een aanrader A la carte, dat is elke dag opnieuw Een interessante gast op radio en tv Stel jouw vraag via beurs.be
0: of whatsapp